0: Tak mówi Pan. Dzisiaj o tym chciałbym mówić o proroku, jego służbie. Tak mówi Pan. Być może pamiętacie sytuację z własnego życia, że ktoś do Was przyszedł i powiedział Pan mi powiedział, żeby Tobie powiedzieć. Albo ktoś przychodził do Was i w autorytecie Pana Boga próbował coś do Was mówić, ale to się kupy nie trzymało i się nigdy nie spełniło. Być może ktoś, kto... Przyszedł do Was i powiedział Tobie, pewne słowa się spełniły. Kiedy ktoś mówi tak, mówi Pan, to to nie jest jakaś rada przyjaciela, ale to mówi Pan. I albo Pan jest Panem i te słowa są prawdziwe, albo to, co ta osoba mówi, nie jest od Pana. Tak mówi Pan. Bardzo często ta fraza w Starym Testamencie pojawia się, albo mówi Duch Święty, rzekł Duch Święty. Nawi, hebrajskie, prorok, dokładnie znaczy widzący. Kim był taki prorok? To był ktoś, kto był wezwany do niezwykłej służby. Greckie słowo profetes. To był ktoś, kto był wezwany, aby stać się ustami Boga. I takich proroków mieli, miały inne religie. Było mnóstwo proroków w tym czasie, ale byli też prorocy Izraela, którzy mówili w imieniu Jahwe. Ezechiel został ostrzeżony przez Pana Boga, kiedy Pan Bóg go powołał, powiedział tak, jeżeli usłyszysz ode mnie słowa, a nie ostrzeżesz ludzi, to oni zginą, ale krwi zażądam od Ciebie. To było bardzo poważne powołanie. Pan Bóg powiedział do Jeremiasza, wybrałem Cię sobie, zanim, się, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, Wszechmocny Panie, o to ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz. I będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I czasami prorocy robili różne dziwaczne rzeczy. Jakieś symboliczne akty, czyny. Jeremiasza nazywano płaczącym, czy też wrażliwym prorokiem, wrażliwym człowiekiem. Na przykład Izajasz. Był taki czasy przez trzy lata chodził nago, żeby przedstawić pewną prawdę. Tak mu powiedział Bóg. Trzy lata, nagi i bosy. No jakiś dziwak. Kiedy Bóg powołał Jeremiasza, w 20 rozdziale czytamy o tym, że kapłan Paszur zaczął go bić w pewnym momencie wychłostał go, zakłół go w dyby i Jeremiasz miał dosyć. Powiedział, Boże, kończę z tym. Kończę z tą Twoją służbą. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie, gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą. I pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, czyli o tym słowie. już nie przemówię w jego imieniu. To stało się w, moich, w moim sercu, jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Powołanie proroka było powołaniem do końca życia. Ersis Sprouls w swojej książce Świętość Boga tak pisze o proroku. Prorok Izraelu w czasach Starego Testamentu był człowiekiem samotnym, szostkim, indywidualistą, wybranym przez Boga spośród wielu do wykonania bolesnego zadania, niczym oskarżyciel publiczny. Rzecznik sędziego Najwyższego Niebios i Ziemi wznosił oskarżenie przeciwko tym, którzy zgrzeszyli wobec składu sędziowskiego. Prorok nie był ziemskim filozofem, spisującym swe poglądy, by później mogli o nich dyskutować uczeni. Nie był dramaturgiem piszącym sztuki ku uciesze mas. Był posłańcem, heroldem króla. Wypowiedzi zaczynają od słów, tak mówi pan. Zapisy życia proroków brzmią niczym historię męczenników. Średnią długość życia proroka porównać można do średniej życia pułkowników marynarki wojennej w czasie działań zbrojnych. Gdy o Jezusie mówiono wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleśni, doświadczony w cierpieniu, to wyraźnie widać, że dołączył Chrystus do grona tego szerokiego grona tych, których Bóg przeznaczył do takiego cierpienia. Przekleństwem proroka była samotność, jego domem grota. Pustynia stawała się miejscem spotkania z Bogiem. Nagość zastępowała mu czasem odzienie, a drewniany kij krawat. Pieśni komponował wśród łez, Takim człowiekiem był Izajasz, syna Mosa. Powołany, powołaniem proroka było powołanie od samego Boga. Prorok musiał zostać wyselekcjonowany, wybrany bezpośrednio przez samego Boga. Było to powołanie najwyższe. Powołanie, którego się nie odrzuca. Prorokiem zostawało się na całe życie. Taki był los proroków. I charakteryzowała ich wierność. Wiernie przekazywali to, co Bóg im mówił. Wiernie stali na stanowisku, nawet wtedy, kiedy byli chłostani, biczowani i tracili życie. Wiernie zwiastowali to, co Bóg do nich mówił. A jak oni kończyli? Jak prorocy kończyli? Jak kończyło się ich życie? Jezus powiedział takie słowa „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz, Proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż jeszcze razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz gromadza pisklęta pod skrzydła, nie chcieliście. Byli zabijani. Byli kamienowani. I taki opis bycia Prokiem Pana. Wiecie co? Nijak się ma często do tego, co dzisiaj widzę, i kiedy patrzę na ludzi, którzy mówią, że są prorokami Pana, to są jacyś celebryci, wynoszeni do piedestału. Prorok miał bardzo trudną służbę. Czy dzisiaj jest urząd proroka? Czy ktokolwiek dzisiaj może powiedzieć, że dostał powołanie bezpośrednio od Boga i jest tym, który jest ustami Pana? Jak mogę wiedzieć, jak mogę sprawdzić, czy ktoś do mnie przychodzi i mówi to mi Pan powiedział. Jak mogę to sprawdzić i zweryfikować? No bo przecież jak Pan mówi, to nie ma dyskusji. Jeżeli ktoś jest prorokiem Pana, czyli jest ustami Pana, to nie ma dyskusji. Proroctwo to jest czyste Słowo Boże. Bo prorocy wypowiadali prorocze Słowa. Czyste Słowo Boże. To jest przede wszystkim proroctwo było starotestamentowym sposobem przekazywania, objawienia, odsłonięcia szczególnego od Boga. Bóg wybierał kogoś, objawiał się Jemu i ten człowiek to, co zobaczył, to, co usłyszał, przekazywał dalej. To było słowo od samego Jachwe. Proroctwo miało budować, napominać, pocieszać. I prorok to nie był ktoś, kto przypowiadał, przyszłość. Tak zazwyczaj się mówi, o przypowiada przyszłość. To był ktoś, kto zwiastował Słowo Boże, przypominał to, co już było powiedziane przez Boga. I również oczywiście mówił o przyszłych rzeczach. 100% skuteczności. 100% prawdy. To, co mówi, było nieomylne, bezbłędne. Czytając objawienie, czytamy o tym, że będzie taki czas, kiedy w Izraelu pojawi się dwóch niezwykłych proroków i one będą funkcjonować w kontekście Izraela. Czy dzisiaj możemy przyjmować nowe objawienie od Boga? Czy ktoś może przyjść i powiedzieć, że ma nowe słowo od Pana, nową prawdę od Boga? Czy potem taka osoba może komunikować ją komukolwiek? Nie ma czegoś takiego, jak wadliwe proroctwo. Ono może być częściowe, może być niepełne, ale nigdy nie jest wadliwe, nigdy nie jest kłamliwe, nigdy nie jest złe i zaciemniające. I wielu dzisiaj twierdzi, że mają nowe rzeczy od Boga, nowe objawienia. Piotr przypominał o tym, że wiecie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi i mówi, że proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. A co jeśli proroctwa wypowiadają ludzie nieboży, natchnieni innym Duchem? Duch Boży inspirował ludzi. Inspirował proroków. I kiedy Pan Bóg mówi do proroka, to nie było jakieś niejasne, ale to było tak wyraźne, że on nie musiał się uczyć słuchać od Boga. I kiedy czytasz tą księgę, kiedy bierzesz ją w swoje ręce, to widzisz, że tak naprawdę z proroctwa, czy też księgi Nowego Testamentu wyrosły na księgach Starego Testamentu, na proroctwie starotestamentowym. I to Stare Testamentowe Proroctwo jest fundamentem, na którym Nowe Testamentowe Proroctwo wyrosło. Kiedy bierzesz i czytasz księgę po księdze, to chcesz ci powiedzieć, że to jest niezwykłe proroctwo. Każda księga jest księgą proroczą. Księgą, która została spisana przez Bożych mężów. I ci mężowie usłyszeli, spisali, dzisiaj mamy tę księgę, możemy ją czytać. Ale przecież nie, nie mówi się o tym, że ta księga jest, że każda księga jest taką proroczą księgą, prawda? Biblia, pismo, święte Biblia. Ale każda ta księga jest niezwykła. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, dzieje apostolskie, księga Habakuka, objawienie. Otwierasz Nowy Testament i czytasz o tym, co było powiedziane w pierwszym wieku do, do kościoła, by nie gasić ducha. Aby proroct nie lekceważyć? Dlatego, że w tym czasie również było mnóstwo bzdur, mnóstwo słów, ale nie od Pana. I ludzie zaczęli lekceważyć słowo Boże. I Paweł mówi: Wszystkiego doświadczajcie w kontekście proroc, ale co dobre, tego się trzymajcie. I kiedy patrzysz na Stary Testament i proroctwa Starego Testamentu i proroctwa Nowego Testamentu, nie ma żadnej różnicy wbrew temu, co dzisiaj się mówi. Że nowo-testamentowe proroctwo to jest troszkę innego rodzaju niż stary. Jakie jest, jak jest jak, jakieś potwierdzenie tego w Biblii? Że są dwa rodzaje proroc, tutaj stary, tutaj nowy. Nie ma. I od samego początku chrześcijaństwa jest mnóstwo historycznych zapisków tego, jak, że, tego że pojawiali się ludzie, którzy twierdzili, że słyszą od, od Boga, na przykład Montanus. Jego ruch był, był nazywany nowym proroctwem. Bardzo legalistyczne podejście do swoich zwolenników. Twierdził, że nowe Jeruzalem będzie wybudowane gdzieś w Frygii. Nigdy tak się nie stało. W czasie reformacji pojawiali się ludzie, którzy twierdzili, że mają słowa od Boga, od Pana. Również twierdzili, że nowe na przykład Jeruzalem będzie wybudowane gdzieś w Niemczech. To się nic nie sprawdziło. Idziemy do XIX wieku. Znamy kogoś takiego jak Joseph Smith, który twierdził, że miał, widział, słyszał od Boga i otrzymał niezwykłą księgę, księgę Mormona. On twierdził, że otrzymał od Boga. Przepowiadał powrót Chrystusa, niezwykły prorok. Twierdził, że w 1891 roku będzie zbudowana nowa świątynia w Missouri. Została wbudowana? Marnie skończył. Kiedy patrzymy na Towarzystwo Strażnica, czyli Świadków Jehowy, widzimy mnóstwo proroctw o przyjściu Chrystusa i zapowiedzi, że Chrystus przyjdzie w 914 roku. Przyszedł? Nie przyszedł. No to 915, 925, 35, no to może 51, 75, 86, 2000. To są wszystkie daty przepowiadania przyjścia Chrystusa. A teraz jest 2033. 120 lat od pierwszego ich proroctwa. Również w kościele Adwentystów dnia siódmego. William Miller, Ellen G. White. To były osoby, które prorokowały, że Chrystus również powróci. W 1943 roku, w 1944, kiedy się nie sprawdziło. A potem, że to nie data była błędna, tylko wydarzenie z nią związane. I wymyślono nową doktrynę, głoszącą, że w 1844 roku Chrystus wkroczył do swojej niebiańskiej świątyni. Po co? Głosząc, że Rozpoczął w ten sposób drugie dzieło przebłagania. Jakieś podstawy biblijne do tego? Żadnych. I Nowy Testament ostrzegał przed błędnymi, zwodzącymi nauczycielami i prorokami. Przed fałszywkami. Przed ludźmi, którzy przybierają pozór pobożności. Ale ich życie jest zaprzeczeniem Bożej mocy. I co ciekawe, dzisiaj, kiedy, kiedy słyszy się o proroctwie, to często ja obserwowałem we własnym życiu po prostu szał, tak jakby proroctwo miało tylko jedno źródło. Bóg. To nie jest prawda. Proroctwo ma przynajmniej trzy źródła. Bóg, czyli to jest właściwe proroctwo, ale jest też kolejne źródło diabeł. I takie słowo już nie przestaje być proroctwem. I również po prostu duch człowieka. Czy są jakieś kryteria oceny poselstwa i proroka? Czy mamy po prostu uwierzyć Mu na słowo, bo On mówi od Pana? On mówi w imieniu Boga. On jest prorokiem. Są kryteria. Po pierwsze, to jest kryteria prawdy, czy kryteria doktryny, czy doktrynalnej ortodoksji. Prawdziwy Boży prorok, kiedy zwiastował słowo od Boga, ono było prawdziwe, właściwe. Zawsze bazuj na tym, co, jakby bazował taki człowiek na tym, co, co mówi Bóg, prawdziwy prorok, co już wcześniej powiedział. Kto prowadził ludzi do fałszywej doktryny, fałszywej herezji, był fałszywym prorokiem. To mówił, że ma świeże słowo, a to świeże słowo było zaprzeczeniem tego, co już Bóg powiedział. Takiego człowieka trzeba natychmiast odrzucić. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, czytamy takie słowo. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie, będziecie do, nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie umiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby ciebie, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz. I słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to, gdyż to Pan, wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy. Za Panem Waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć. Z Bogiem nie było żartów. Gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga Waszego, który Was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił z domu niewoli, aby Cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg Twój nakazał Ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. To jest ciekawe. Jeżeli ten człowiek czynił cuda, to jeszcze o niczym nie świadczyło. O niczym. Jeżeli namawiał do odstępstwa, je zwiastował prawdę, która nie była prawdą. Piotr ostrzega w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Co ciekawe, zestawił fałszywego proroka z fałszywym nauczycielem. Byli Ci, którzy twierdzili, że mówią od Pana i zwiastowali między nimi to, że jest dziewięć osób trójcy, że Jezus na krzyżu przyjął naturę szatana, stał się szatanem. Brednie. Pierwszy test, doktrynalna, doktrynalna ortodoksja. Prawda, czy to, co słyszę, ma potwierdzenie w tym, co Bóg już powiedział. Drugi test, drugie kryterium. To jest kryterium pewnej moralnej integralności człowieka, który stał i mówił. Boży prorok charakteryzował się świętością. Ten, kto mówił za Boga, żył dla Boga. Nie żył podwójnymi standardami. I wiemy, że Pan Bóg przemawiał przez różnych ludzi, ale przemawiał przez świętych ludzi. którzy byli poruszeni przez Bożego Ducha. I kiedy widziałeś człowieka, który żył w porządliwości, chciwości, w grzechu i mówił, że jest prorokiem Pana, takiego człowieka odrzucałeś. Po prostu odrzucałeś. Jeżeli widziałeś człowieka, który nie mówił prawdy i nie pokutował z niej, był fałszywym prorokiem i to, że sporadycznie trafił coś, przepowiedział, to nie potwierdzało jego daru, jego funkcji. To, że ktoś coś mówi, prorokuje, to nawet nie potwierdza nawrócenia tego człowieka. O, czymś, o czym świadczą proroctwa, które były wypowiadane przez ludzi nie kochających Boga, niewierzących w Boga. Jeremiasz, prorok w 23 rozdziale, mówi: Widziałem, Wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące. Prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud Izraela. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą, postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złej złości. złości. też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. To mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią nie przyjdzie na was nic złego. Co za dziwna sytuacja. Ci, którzy mieli żyć w pobożności, mieli zwiastować słowo Pana, od nich wychodziła bezbożność na cały kraj. I Pan Jezus w kazaniu na górze mówił, że po owocach poznasz takich ludzi, po owocach ich życia. Piotr, mówiąc o, o fałszywych Prorokach, przyrównując do fałszywych nauczycieli, mówił, że wielu pójdzie za rozwiązłością tych ludzi. A droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślne opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł. I zguba ich nie drzemie. Oni sami żyją bezbożnie i widać to również w ich naśladowcach. Folgowanie swoim rządzą cielesność, chciwość. Wiecie co, kiedy patrzymy na Kościół dzisiaj, widzimy setki takich przykładów. I pół świata się wzoruje na tych pseudoprorokach. prorokach Ich książki dostaniesz za darmo? Ciągłe skandale, kontrowersje, Toronto Blessing, Kansas City Prophets, tak zwane wielkie nazwiska. Wielcy prorocy, wielcy apostołowie. Mike Bickle, Rick Joyner, Bob Jones, Paul Kane. I może powiedzieć, nie krytykuj tych ludzi. A co mogę powiedzieć? Bob Jones używał swoich proroc do tego, żeby wykorzystywać seksualnie kobiety. Paul Kane, niezwykła gwiazda całego ruchu. Przyznał się, że od wielu lat miał problem z alkoholem i trwał w homoseksualizmie. I kiedy te rzeczy wychodziły, myślicie, że oni przestali być prorokami Pana? Nie. Oni nadal twierdzą, że są niezwykłymi osobami. A prawda jest taka, że kiedy Duch Święty mówi przez proroka, to kontrolował życie takiego proroka. Jest trzecia, trzecie kryterium. Przepowiadana dokładność. Kiedy prorok mówił, że coś się stanie, to, to się stało. Bóg mówi, co się stanie, zanim to się stanie. I tylko Bóg tak potrafi. Lucyfer nie jest wszechwiedzący. Człowiek nie jest wszechwiedzący. Bóg jest. Dlatego, kiedy prawdziwy prorok, ten, który był ustami Pana, przepowiadał wydarzenia, to odsłaniał rzeczy naprawdę, ze stuprocentową dokładnością. To się działo. A dzisiaj żyjemy w świecie tak bardzo nieprecyzyjnych, tak bardzo ogólnych słów od Pana. Gdzie jest ta jakość biblijna? Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział. Wszakże prorok, który ośmielił się mówić w moim imieniu słowa, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok się śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się, nie nastąpi, jest ono słowem, które Pan nie wypowiedział. Lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok. Więc nie bój się go. Izaasz 44. Bóg mówi, potwierdzam słowo swojego sługi proroka i spełniam radę swoich posłańców. Bóg potwierdza słowo swoich ludzi. Jeremasz 28, natomiast prorok, który prorokuje o pokoju zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłam Pan dopiero gdy spełni się jego słowo. Ezechiel mówił, gdyż ja Pan wypowiem słowo, a co ja wypowiem, to się stanie i już się nie odwleczę. Jeżeli ja wypowiadam, to to się dzieje. Niedawno zacząłem czytać Księgę Samuela jestem zachwycony osobą Samuela. Ten młody chłopak, oddany przez swoją mamę do służby w świątyni. Czytamy o tym, że Rósł Samuel, a Pan był z nim. I w trzecim rozdziale czytamy i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w sylo, Pan bowiem objawiał się w sylo Samuelowi w swoim słowie. Albo jak inne tłumaczenie mówi, że żadnego jego słowa nie pozostało, nie, nie pozostało niewypełnione. Nie spadło na ziemię. Nie upadło na ziemię. Ezechiel wołał, tak mówi wszechmocny Pan, biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał. A jednak oczekują, że spełni ich słowo. Czy nie, nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, ponieważ mówiliście fałszywie. I prorokowaliście kłamliwie, dlatego ja jestem przeciwko wam, mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan. Bóg jest przeciwko takim osobom. No, ale dzisiaj współcześni prorocy, apostołowie, jawnie zaprzeczają takim słowom. Między innymi Piątek Księdzy Możeszowej, XVIII rozdział. I jeden z takich bardzo prominentnych osób mówi tak: Nie możemy pochopnie nazywać kogoś fałszywym prorokiem, tylko dlatego, że coś, co powiedział, nie okazało się trafne. Ciekawe, nie? Kilka pomyłek w proroctwie nie robi z nikogo fałszywego proroka. Żaden śmiertelnik nie jest nieomylny. Wszyscy są podatni na popełnianie błędów, ale prorok był podatny tylko raz, a potem kamienie leciały. Taka jest prawda. Jeśli widzicie, jak dzisiaj jest przedefiniowane pojęcie proroka, proroctw, słów od Pana. Jak dzisiaj nazywa się proroctwem coś, co nigdy nim, tym proroctwem nie było. Rick Joyner, kiedy mówił o Bobie Jonesie, mówi, że jego poziom proroczy jest na poziomie 65% trafności. Inni mają tylko 10%. Prorocy Pana. Ktoś, kto jest całkiem niezły, ma od 85% do 95% skuteczności. Proroctwo wzrasta w świętości. Ale ciągle jest długa droga przed tymi, którzy chcą nią iść. Gdzie jest potwierdzenie tego w Biblii? Że kiedy prorocy mówili, to taka dokładność była różna. Test doktrynalnej ortodoksji, teś, test moralności, integralności proroka i dokładność, która była przepowiadana. Trzy kryteria, trzy testy. Takie, słyszeliśmy takie proroctwa, że Fidel Castro miał udrzeć w latach 90 że w 1995 roku homoseksualiści będą zniszczeni przez kataklizm w ogniu, że wybrzeże będzie zniszczone w Stanach Zjednoczonych do 2000 roku. Nic z tych rzeczy się nie stało. Jeden z takich szanowanych komentatorów, którego ja również lubię czytać, Wayne Grudem, powiedział tak. Istnieje prawie jednocześnie jednogłośne świadectwo wszystkich części ruchów charyzmatycznego, że prostwo jest niedoskonałe i zanieczyszczone i będzie zawierać elementy, których nie powinno się przestrzegać ani im ufać. To jest prawie oficjalne stanowisko ludzi, którzy twierdzą, że mówią od Pana. Jak On mówi, to nie możesz temu ufać ani do końca temu wierzyć. To za czym mamy iść? Za kim mamy iść? Kogo mamy słuchać? Jeżeli taka jest jakość, która przychodzi od Pana, jakiego Pana? I mówi się, że dzisiaj są i były zawsze dwa rodzaje proroctw i proroków. Pierwszy rodzaj tych proroków to byli nieomylni. Pierwsi prorocy Starego Testamentu, apostołowie Nowego Testamentu, autorzy Pisma Świętego, to jest ta pierwsza grupa, nieomylni ludzie. Ich proroctwo było autorytatywne, to była prawda, ale też jest druga grupa. Tak zwani prorocy wspólnotowi, kongregacyjni, którzy są w zborach, no oni już nie do końca tak dobrze sobie radzą. I to jest dla nich wszystko w porządku. Wiecie co, ciekawa rzecz, że kiedy, ja to odkryłem, że kiedy zaczynasz zadawać pytanie komuś, kto mówi do Ciebie w imieniu Pana, to pojawia się bardzo dziwna reakcja. Często jest zakaz oceny i krytyki, Zakaz w ogóle podważania autorytetu pastora, czy tego, czy tamtego. To jest słowo od Pana, które masz wziąć. Kiedy zaczynasz zadać pytanie o biblijność pewnych rzeczy, to jest od razu krytyka. Bo przecież dotykasz pomazańca pańskiego. Kiedyś prorok szedł do ludzi z bojaźnią. Dzisiaj to ludzie szukają proroków. Pamiętaj, że źródło proroctwa to jest Bóg, diabeł lub człowiek. A dzisiaj jest tak wielu proroków łatwizny. Nauczycieli łatwizny. Którzy żyją w przepychu i niczym nie przypominają Bożych mężów. I otwarcie mówią, że dzisiaj Kościół ma i musi być prowadzony przez apostołów i proroków. Ja czytam o tym, że Kościół poapostolski był prowadzony przez starszych i diakonów. A apostołowie i prorocy to byli fundament Kościoła I ten fundament został założony Mówiłem o tym, kiedy omawiałem List do Efezjon O tym, że Kościół jest zbudowany Na fundamencie apostołów i proroków To, że właśnie im Pan Bóg objawił Tajemnicę I tak wielu dzisiaj boi się Powiedzieć cokolwiek przeciwko Takim pseudoprorokom Bojąc się, że dotkną Pana tym a przecież jesteśmy zachęcani przez Boże Słowo, żeby badać tak jak Berejczycy, żeby zadawać pytania. Berejczycy badali nawet to, co apostoł Paweł mówił i dobrze, że tak robili. Mamy przyglądać się temu, co do nas trafia, co czytamy, kim jest ten człowiek, którego książkę czytamy, jaką ma reputację, jaką ma opinię. Fajnie pisze, ale co z tego? Co z tego, że fajnie pisze, ale w niektórych momentach nie fajnie pisze? co może przynieść zamieszanie dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że w kwestii, tak mówi Pan, trzeba jasno mówić, jasno nazywać rzeczy po imieniu. I Nowy Testament nie oszczędza takich ludzi. Mówi, że taki nauczyciel, taki człowiek to wilk przychodzący w owczej skórze. To jest ktoś, kto przybiera postać anioła światłości. Po co, aby szerzyć kłamstwo, szerzyć oszczerstwo, szerzyć zamieszanie? I to jest najgorsze, że ci ludzie nigdy otwarcie nie zaparli się Chrystusa, tylko przychodzą w imieniu Chrystusa, twierdząc, że mają autorytet od Ducha Świętego i wara, jak ten autorytet podważasz. Jest odstęp, podstęp, oszustwo. Mamy trzy kryteria, które były. Są kryteriami biblijnymi. Kiedy weźmiesz te kryteria i przyłożysz do ludzi, którzy do ciebie przychodzą, czy może do swojego własnego mówienia, to co wychodzi? Były sytuacje, kiedy miałem naprawdę przekonanie, żeby coś powiedzieć komuś. Czasami to robiłem, czasami nie. Miałem różne sny. Ale wiecie co? Bałem się mówić, że to jest sen od Pana, albo to jest słowo od Pana dla Ciebie, siostro, bracie. Bo dzisiaj jest tak wiele pozabiblijnych słów od Pana. Wykrzywionych słów od Pana. To dzisiaj staje się plagą. I będzie większą plagą. I kiedy patrzę na te współczesne proroctwa, które niestety też do mnie trafiały osobiście, to one były tak pełne błędów, nieściśłości, tak bardzo ogólne, tak bardzo nieprecyzyjne. I niestety pewne ruchy, czy kościoły mają wystarczającą ilość prawdy, by zyskać wiarygodność. I to jest przykre i smutne. Mają wystarczającą ilość prawdy, by zyskać wiarygodność w oczach ludzi. I co ciekawe, bardzo niebezpieczne to jest dla osób, które nie mają fundamentu Bożego Słowa, dla osób słabych w wierze i dla osób chwiejnych emocjonalnie. Ogromna ilość takich osób idzie za dzisiejszymi proroctwami, apostołami, prorokami i ich stan jest często tragiczny. Wiem, o czym mówię, bo sam rozmawiałem z osobami, które przechodziły, Trudne chwile po tym, jak od proroka usłyszeli. I otwarcie, co niektórzy mówią, że ludzie przez ich prorokstwa stracili miliony. Miliony! Żadnej skruchy. Żadnej pokuty. I dzisiaj tak wielu wierzy, że Pan Bóg daje im różne przesłania. Słyszą głos, mają wizję, sny, głos dziś słyszalny mają głos w głowie mają wewnętrzne odczucia przeczucia bardzo popularna Sara Young jej książka Bije rekordy napisała Jezus mówi do Ciebie Jesus Calling ona jasno mówi, że te wszystkie słowa, które ta książka zawiera to są słowa, które dał jej Jezus i chociaż kiedy zadaje się jej pytanie to mówi, nie, no nie można je traktować tak jak to wcześniejsze, co powiedział Jezus, ale to, jest to co napisałem, to jest słowo w słowo to mi powiedział Jezus. Czytana przez wierzących. Mówi się, że dokładność proroctwa zależy od dojrzałości proroka i dojrzałości słuchającego proroctwa. Potwierdzenie w Biblii jakieś na to. Mówi się, że kiedy przychodzi proroctwo, to ono w stu procentach jest od Boga, no ale prorok swoim charakterem może troszkę zniekształcić i ono już nie jest doskonałe. To jest wbrew biblijnym kryterium. Taki prorok, który przestawał być prorokiem i przestawał słyszeć od Pana. Koniec. Pan Bóg troszczył się i o poselstwo, i o proroka. O jego życie. Żyjemy w czasie przedefiniowania prostych, bożych terminów biblijnych. Prorok, apostoł. Kto dzisiaj nie słyszał, że jest nowy ruch apostolski? Są nowi apostołowie, nowi prorocy. Myślę, że każdy słyszał. I z jednej strony masz nieomylne słowo, które możesz każdego dnia czytać, wzrastać, a z drugiej strony masz tak wiele współczesnych proroctw omylnych. Słów od Pana omylnych. I prawdą jest, że przecież otwierasz pierwszą księgę mojżeszową i czytasz o tym, że Pan Bóg rozmawiał z Adamem tak normalnie. Czy to znaczy, że muszę, mam domagać się tego, że Pan Bóg będzie ze mną tak rozmawiał? I to będę szukał, tego będę... Czy tak to jest właściwe podejście? Dla wielu tak. I o to proszą. Czytamy na kartach Biblii, że Pan Bóg dał sen Józefowi, Weź Marię, Dzieciątko, uciekaj do Egiptu. Czy to znaczy, że Pan Bóg tak będzie do mnie mówił dzisiaj i ja tego żądam, tego chcę, tego szukam, bo to jest to prawdziwe życie z Bogiem i mam być prowadzonym przez sny? Czy to jest właściwe podejście? Albo jeżeli Pan Bóg przemówił do jednego proroka przez osła, czy mogę domagać się tego, że kiedy wejdę do obory mojego dziadka, cioci, to mogę domagać się tego, że on przemówi do mnie ludzkim głosem przez osła? No przecież o tym mówi Boże Słowo. Czy to jest właściwe podejście? A jeżeli czytam o wizjach, to czy to jest właściwe podejście, żądanie od Boga, żeby tak do mnie mówił? Mów do mnie przez wizję, bo wtedy będę czuł, że Ty jesteś. To jest właściwe podejście? Tego mogę żądać? Tak wielu żąda i szuka. I wiecie, co znajdują? Ale co znajdują? Miałem okres właśnie takiego szukania. Boże, Ty tak mówisz, ja tak chcę i tak dalej. Niespełnienia tego, że mam tą księgę. Ale wiecie co? To moje szukanie i modlenie się zawsze się kończyło na tej księdze. I zawsze podchodziłem i mówię, Boże, przecież Ty mówisz. I kiedy poszukiwałem daru duchowych, zawsze chcę to i tamto. A potem dochodziłem do prawdy tej księgi. On daj każdemu, jak chce. Więc mówię, Panie, daj mi to, co chcesz. To, co widzisz, jest dla mnie. Ale jak chcę to, jak chcę to, można tak postąpić z Bogiem. Przecież musimy szukać tych najważniejszych rzeczy szukać czy wykrzywiać Bogu ręce. Piotr mówił, kiedy opisywał to niezwykłe wydarzenie na górze, kiedy widział Jezusa przemienionego, liśniącego, mówi, mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedcie że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. To Boże proroctwo. Lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I kiedy zastanawiałem się nad swoim powołaniem, to moim powołaniem, powołaniem mojego życia jest zajmowanie się tym, co już zostało objawione i pokazane. Zajmowanie się tą księgą. Odnajdywanie tego zastosowania tej prawdy, która jest prawdą we wszystkich pokoleniach. Moim zadaniem jest odkrywanie Chrystusa na kartach tej księgi. On przecież został dla nas wymalowany. Autor listu do hebrajczyków powiedział wielokrotnie i wieloma sposobami. Przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez syna którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I ten syn wybrał dwunastu apostołów. Zatroszczył się o to, aby ci ludzie usłyszeli to, co mieli usłyszeć, spisali to, co mieli spisać. I dzisiaj możesz mieć dostęp do niezawodnego, nieomylnego słowa. Nie możesz dzisiaj wybierać z tego targowiska proroctw. Co wybierzesz? Świeże słowo od Pana? Nowe objawienie? Nowe, więcej, lepiej, namaszczenie. Bóg mówi, jasne, że mówi. Pewnie, że mówi Pan Bóg. Pan Bóg cały czas mówi. I w świecie, w którym jest tyle tego nowego, słuchajcie, no, dlaczego mamy poszukiwać objawień od Boga za pomocą środków innych niż Pismo Święte. Jeżeli wskaźnik ten, tej poroczej zawodności jest tak wysoki, dlaczego mamy szukać? No ale przecież jeżeli jest nowe, jeżeli jest lepsze, no to każdy z nas chce nowe, no prawda? Lepszy nowy zegarek niż stary zegarek. Chcemy nowe. Nowe, świeże. No kto nie chce świeżego jabłka? Jest też jedna prawidłowość. Kiedy widziałem pewną taką fascynację tym, co nowe, świeże, tymi nowymi objawieniami, proroctwami, tym, że Pan mówi, no mówi, pewnie, że mówi. To odkrywałem jedną rzecz. Często, że Słowo Boże było zaniedbywane. A kiedy próbowałem w jakiś sposób odsyłać do tej księgi, to bardzo często się słyszy, to jest litera. To jest litera. Przecież nie możesz oddzielić ducha od tej księgi. Tego nie można rozdzielić. I niestety te osoby, które nie są utwierdzone w wierze, bardzo często szukają tego, co nowe i świeże. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. I dla nich, i dla ich rodzin, i dla całego Kościoła. I jest pytanie, czy ta księga jest dla Ciebie i dla mnie wystarczająca, czy nie? Bo myślę, że o to się wszystko rozbija. Czy ta księga, którą masz, jest dla Ciebie i dla mnie wystarczająca? Czy to jest wystarczające, bezbłędne Pismo Święte, czy też nie? Czy ono jest kompletne, czy nie? Czy ono zawiera całe objawienie? To, co Pan Bóg chce, abyśmy wiedzieli? Czy jest coś nowego, o czym nie wiemy i teraz musimy się dowiedzieć, czy tam Pan Bóg do nas chce mówić? Czy są jakieś nowe prawdy jeszcze do odkrycia? Czy też nie? Jeden z angielskich kaznodziejów, Martin Lloyd-Jones, bardzo lubię tego człowieka, Powiedział takie słowa: Kiedy Księgi Nowego Testamentu zostały spisane, urząd proroka przestał być niezbędny. W historii Kościoła pojawiały się problemy, ponieważ ludzie myśleli, że są prorokami w rozumieniu Nowego Testamentu i że otrzymali specjalne objawienia prawdy. Odpowiedź na to jest taka, że w świetle pisma Nowego Testamentu dalsza prawda nie jest potrzebna. To jest jednoznaczne stwierdzenie. W Nowym Testamencie mamy całą prawdę i nie potrzebujemy żadnych dalszych prawd i objawień. Otrzymaliśmy wszystko. Wszystko, czego potrzebujemy, jest dla nas dostępne. Dlatego jeśli ktoś twierdzi, że otrzymał nową prawdę, to powinniśmy od razu mieć co do niego podejrzenia. Dalej pisze o kanonie Nowego Testamentu. Nie potrzebujemy już bezpośrednich objawień prawdy. Prawda jest. Ona jest w Biblii. I nie możesz, jej oddzielać od, nie możesz oddzielać ducha od słowa. Duch mówi do nas. Mówi przez słowo. Dlatego powinniśmy kwestionować i zachować wątpliwości do kogokolwiek, kto mówi, że ma objawienia. Szczególnie, kiedy to nie jest zgodne z Bożym Słowem. To, co Pan Bóg dzisiaj robi, to daje Ci oświecenie, oświeca. Twoje oczy duchowe, żeby rozumieć to, co On napisał. Nie ma różnicy między proroczem Starego i Nowego Testamentu. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby badać, żeby szukać, żeby słuchać. Tak jak powiedziałem, 100% dokładności. I kiedy Pan mówi, tak mówi Pan. To, to, co on mówi, jest zawsze doskonałe, trafne, prawdziwe, nieomylne. On nie kłamie. I przecież prawda jest fundamentem chrześcijaństwa. I wiecie co, kiedy, kiedy mówi się takie kazanie, jak to tak wielu jest, takich może być obruszonych, że jak to? Tak jest. Między innymi dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy naczytają się często takich różnych dziwnych rzeczy i zaczynamy wierzyć w to, co, co czytamy. I zaczynamy często wierzyć swoim doświadczeniom niż prawdzie słowa. To, co ja czuję i co zobaczyłem, niż temu, co mówi ta księga. Czas Spurgeon, książę kaznodziei, powiedział bardzo ostre słowa. Ale myślę, że równie ostro tak księga się wypowiada. Uważaj, abyś nigdy nie przypisywał mu, Duchowi Świętemu, próżnych wyobrażeń swojej fantazji. Widziałem, jak Duch Boży był haniebnie znieważony przez ludzi. Mam nadzieję, że byli to szaleńcy, którzy mówili, że to i owo zostało im objawione. Przez ostatnie kilka lat nie pamiętam ani jednego tygodnia, w którym jakiś hipokryta czy szaleniec nie dręczyłby mnie swoimi objawieniami. Tacy obłąkańcy bardzo lubią przychodzić do mnie ze słowami od Pana, więc zaoszczędzą sobie kłopotu, jeżeli powiem raz na zawsze, że nie przyjmę ich niemądrych przesłań. Nie myśl sobie, że wydarzenia mogą Ci zostać objawione z nieba. Bo możesz stać się jak ci głupcy, którzy ośmielają się przypisywać Duchowi Świętemu swego bezsze, bezczelnego szaleństwa. Jeśli czujesz, że język cię swędzi, aby mówić jakieś bzdury, to wiedz, że to pochodzi od diabła, nie od Ducha Bożego. Cokolwiek miało zostać nam objawione przez Ducha, zostało już objawione w Słowie Bożym. Duch Boży niczego do Biblii nie dodaje i nigdy nie doda. Niech osoby, które mają objawienia tego czy tamtego, idą spać i odzyskają rozum. Pragnąłbym, aby podążali za tą radą i przestali obrażać Ducha Świętego, przypisując Mu nonsensy Jego osobie. Bardzo ostre słowa. Jeremiasz mówił tak. Tak mówi Pan Zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy Wam prorokują, oni Was tylko mamią. Widzenie swego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporą swojego serca mówią, nie przyjdzie na was nic swego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, by móc zjastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych Dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłam proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi, ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się, się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan, czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków, prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zetrzeć w pamięci mojemu ludowi moje imię przez swoje sny? jakie sobie wzajemnie opowiadają tak jak ich ojcowie dla Baala zapowiedzieli o moim imieniu prorok, który ma sen, niech opowiada sen a ten, który ma moje słowo niech wiernie zwiastuje moje słowo cóż plewie do ziarna, mówi Pan czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan jak młot, który kruszy skałę Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan. Opowiadając je zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. Mimo, że dzisiaj nie ma apostołów, mimo tego, że dzisiaj nie ma urzędu proroka, to Pan Bóg ciągle mówi, przygotowuje świętych przez Swego Ducha Świętego, przez swoje Słowo. Bóg daje zrozumienie tej księgi Zrozumienie tego słowa może się odkrywać Brać do siebie ta prawda Bożego Słowa Zaczyna kierować twoim życiem Zaczyna być dla ciebie pochodnią, drogowskazem Zasadą życia, prawdą życia I pamiętaj, że Bóg Nie mówi tego, czego nie miał na myśli Tak się zastanawiam Po co Pan Bóg Męczył się przez 1500 lat znalazł 40 autorów w tej księgi, którzy pisali na trzech kontynentach, w trzech językach. Po co on się męczyć? jak przecież mówi się, że on dzisiaj tak może do ciebie do łóżka mówić? Tak bezpośrednio. To po co tą starą księgę mieć? Skoro Pan Bóg mówi, może tobie i mnie mówić do ucha, tak codziennie, tak jak niektórzy mówią, o tym, co mają zjeść, jaki samochód kupić, w co się ubrać. Po co on się męczyć? Albo co innego Pan Bóg ma jeszcze powiedzieć, abyśmy inaczej żyli? Co innego mamy usłyszeć, innego od tego, co jest tutaj, abyśmy poważnie traktowali tego, który wszystko stworzył? Po co? Po co Pan Bóg ma marnować swój oddech? Swoje tchnienie? By dać coś nowego, coś innego, coś świeżego. Jeżeli dał tak wiele w Starym i Nowym Testamencie i tak z taką niedbałością tak wielu do tego podchodzi. Po co On ma marnować swój oddech? Po co? Pan Bóg mówi. Pan Bóg prowadzi. Pan Bóg odpowiada. Pan Bóg zmienia okoliczności. Możesz Go zobaczyć w stworzeniu. I On mówi przez stworzenie również. Kiedy Twoje sumienie jest poruszane, to kto mówi w nim? Zakończę słowami apostoła Pawła do Tymoteusza. Paweł w trzecim rozdziale drugiego swojego listu mówi Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty, Tymoteuszu, trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła. Przygotowany. I On używa swojej księgi, aby kształtować Twoje myślenie, aby kształtować Twoje serce, aby przemieniać Twój umysł, abyśmy w właściwy sposób mogli w dojrzałości żyć, podejmować decyzje. Pan Bóg mówi, Pan Bóg prowadzi, Pan Bóg się troszczy. Ale On pragnie też przemieniać Twój umysł i w taki sposób mówić i przemieniać Ciebie. Dotykając Twojej osoby. Zachęcam Cię do tego, żeby stawać w obronie Biblii, żeby stawać w obronie prawdziwych proroków, prawdziwych apostołów, żeby odzywać się, kiedy ktoś rości sobie prawo do tego, żeby nazywać się człowiekiem. Tak mówi Pan. Badajmy swoje serca, niech nasze umysły. Oczy będą otwarte na tą księgę, a dopiero później otwierajmy się na inne rzeczy. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Powstańmy do modlitwy.